0: Warum brauche ich eigentlich Sprints, wenn ich Continuous Delivery mache? Ha, das ist eine spannende Frage aus dem heutigen Q&A. Jetzt hier die Antwort. Bis gleich. Hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du zum gefragten Scrum Master wirst. Ja, mein Name ist Marc Löffler und äh, genau das ist meine Mission. Wir brauchen mehr erfahrene Scrum Master, stehen einige Veränderungen, einiger Wandel an und wir brauchen einfach mehr Leute, die wissen, wie man damit umgeht. Und da schadet es nicht, einfach ein paar gut ausgebildete Scrum Master zu haben und ich helfe dir dabei, einer dieser Scrum Master zu werden wo die Leute gern hingehen und gern fragen und ähm, genau, dafür ist auch dieser Podcast hier Um ja, ich, ich weiß, Mia Kulpa, für wenn du einer meiner äh, Binge-Hörer bist und wieder alle Podcast-Folgen schon gehört hast und dir denkst, boah Marc, es ist aber jetzt schon Freitag, eigentlich Donnerstag, 7 Uhr ist eine neue Podcast-Folge da, was ist da los? Entschuldigung, es tut mir sehr leid, äh, äh, Asche auf mein Haupt, <lacht> ich habe es diese Woche einfach nicht, ich habe es nicht geschafft, pünktlich aufzunehmen, normal habe ich es immer Mittwoch eingeplant, Mittwoch aber war äh, war ein anderer Tag, der anders gelaufen ist, wie ich es mir ursprünglich vorgenommen hatte, aber im Endeffekt aber auch sehr, sehr positiv, wir haben quasi privat ein Event gefeiert und ähm, da musste man abends einfach noch ein bisschen das Ganze, den ganzen Erfolg feiern, lecker essen gehen und dann war die Zeit futsch, kein Podcast. Und wenn man dann am nächsten Tag auch noch beruflich den ganzen Tag unterwegs ist, einen Workshop moderieren muss, dann ist man durch. Habe ich heute auch schon gemacht, aber äh, habe gedacht, bevor ich mich jetzt ins Wochenende abseile, sitze ich mal noch ein bisschen hier und mache mal noch eine Podcast-Folge. Wir wollen ja nicht unseren Wochenrhythmus unterbrechen, das wäre ja sehr schade. Geht gar nicht. Kann ich nicht haben. Und dann dachte ich ja, warum nicht mal wieder eine Frage aus einer unserer Q&As der Scrum Master Journey. Der äh, übrigens geilsten, coolsten, genialsten Scrum Master Community in Deutschland. Ähm, wenn du Bock hast, auch dabei zu sein, guck mal nachher in den Link. Und ähm, da gibt es eben einmal im Monat immer dieses Ask Me Anything, wo man mich fragen kann, was man möchte. Wir sammeln Fragen ähm, im Lean Coffee Format, wir boten die entsprechend nach oben und dann werden die der Reihe nach durchgesprochen von mir beantwortet. Und da kam eben genau diese Frage heute und da der liebe Jochen leider auch nicht persönlich da war, der hat die Frage eigentlich gestellt gehabt und wir generell nichts aufnehmen in das Scrum Master Journey, weil wir wollen ja nicht wir wollen einen sicheren Raum haben und nicht irgendwie das Ding nach außen dringen, deswegen nehmen wir nichts auf. Und der Jochen hat die Frage gestellt gehabt, warum brauche ich eigentlich Sprints, wenn ich Continuous Delivery mache? Für die, die nicht wissen, was Continuous Delivery ist, das ist tatsächlich, wenn du immer und ständig lieferst. Wenn ein Feature fertig ist, wird es direkt auf Produktion live gestellt. Also wirklich Continuous Delivery, also kontinuierliches Liefern, 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 Liefern. Also nicht nur läppisches <lacht> CI, also Continuous Integration, sondern tatsächlich ähm, Liefern am laufenden Band. Was natürlich nur dann funktioniert, wenn du eine entsprechende geniale automatisierte Testsuite hast. Sonst ist es ja nicht zu schaffen, das muss einmal durchlaufen, muss alles grün sein, da wird es und das ist erstmal Arbeit, das äh, überhaupt auf die Beine zu stellen, dass man mal so weit kommt. Deswegen zuallererst mal auch an dich, Jochen, wenn es bei dir schon so der Fall sein sollte, herzlichen Glückwunsch. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Unternehmen da, raus, da draußen, die schon dort angekommen sind. Die wirklich von sich sagen können, hey, wir haben CD, ja, Continuous Delivery bei uns schon implementiert. Ich war schon happy genug, bei einer mit einer Firma mal zu arbeiten, damals Holiday Check, wo wir immer einmal am Tag geliefert haben, das fand ich schon ziemlich geil. Es äh, gibt natürlich Firmen wie Amazon, die angeblich mehrere hundert Mal am Tag liefern, die so richtig auf der Top-Notch, auf der Spitze von dem sind, was so möglich ist. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ja, äh, wenn wir also mehr als einmal im Sprint liefern, wenn wir eigentlich immer liefern, wozu brauche ich dann noch Sprints? Dazu vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum letzten Update des Scrum Guides. Das war im November 2020 wurde der Scrum Guide das letzte Mal aktualisiert. Und da wurde tatsächlich auch dem ähm, Zeugnis getragen, Soll ich, sag mal das so, dem Zeugnis ist habe ich eine komische Redewendung gerade erfunden. Äh, wurde dem auch äh, man hat's dokumentiert, so. <lacht> Zeugnis. Getragen. Ich quatsch auch wieder eine Scheiße heute. Egal. Und hat gesagt, ja, es, es gibt Teams, die liefern mehr als einmal. Die liefern nicht nur einmal am Ende vom Sprint, die lief, lief, liefern auch mehrere Male im Sprint. Und drum steht im Scrum Guide auch mittlerweile drinne, dass ähm, man mindestens einmal, aber eben beliebig oft, während dem Sprint liefern darf. Dass es das nochmal explizit im Scrum Guide drinne steht. War noch nie verboten, aber stand da nie explizit drinne. Deswegen, ja, Scrum sieht das auch vor, dass du ein äh, die Möglichkeit hast, immer zu liefern, wenn du möchtest. Also warum kann es dann trotzdem weiterhin Sinn machen, einen Sprint zu haben mit einem dedizierten Ende des Sprints? Das hat aus meiner Sicht mehrere Faktoren. Der eine ist, du hast wirklich zum Beispiel im Review dediziert einen Zeitpunkt, wo du dir wirklich die Zeit nimmst die dein Produkt wirklich nochmal anzuschauen und zwar mit deinen Stakeholdern, mit deinen Kunden gemeinsam, um Feedback einzusammeln. Klar kann man jetzt sagen, in der Webentwicklung kann man ja mit verschiedensten Methoden, äh, was ich Hotjar, wo ich sehen kann, Leute hingeklickt haben oder A-B-Testing, wo ich sehe, welche Seite besser funktioniert, welche besser konvertiert. Da kann ich schon relativ viel indirektes Kundenfeedback einsammeln, weil ich ja sehe, wie, wie nutzen die Leute das System. Aber es ist halt trotzdem nochmal wertvoll, mit Leuten zusammenzusitzen, die die Software nutzen und von denen nochmal Feedback zu kriegen und zu schauen, bin ich da wirklich auf dem richtigen Weg oder habe ich nicht durch, sage ich mal, durch einfach Arbeiten, 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 Liefern, 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 ohne Sprints irgendwann mal äh, mich in eine Richtung geliefert, die mir vielleicht gar nichts mehr bringt oder die vielleicht in die falsche Richtung läuft. Weil nur liefern heißt ja nicht, dass ich das Richtige liefer. Hier Outcome versus Output. Ne? Output ist alles schön. Wenn aber kein Outcome dahinter ist, dass ich Mehrwert Kunden liefere, dann bringt sie am Ende auch nichts. Das heißt, sich dediziert so einen Stopp reinzuhauen, in die Reflexion gegenüber dem Produkt zu gehen, halte ich weiterhin für sinnvoll. Das gleiche gilt ja auch für die Retrospektive. Ich nehme mir dediziert eine Stunde, 90 Minuten, drei Stunden, was auch immer, also maximal drei Stunden steht im Scrum Guide, nehme ich mir wirklich mal dediziert Zeit, wo ich nichts anderes mache, anderes mache, als zu reflektieren, wie können wir als Team noch besser werden. Wenn ich das weglasse, ist die Gefahr, dass solche Sachen hinten runterfallen. Und ich habe eine schöne Podcast-Folge mal gemacht zu den drei Säulen von Scrum: Transparency, Inspection, Adaption, ähm, dass halt in diversen Säulen so ein bisschen so ein paar Sachen gibt, die schief gehen können. Und wenn ich halt diesen diesen diese, diese Review und die Reto nicht mehr habe, Fehlt mir ein wichtiger Inspection und ein wichtiger Adaption-Schritt, der dann quasi wegfällt im dümmsten Falle. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache es irgendwie kanbanmäßig mit Kadenzen und äh, wir liefern einfach ständig und machen trotzdem alle zwei Wochen eine Retro- und Review. Äh, machen aber kein Blending mehr. Puh, ja, vielleicht äh, eine Möglichkeit, aber auch da, sich auch da mal alle zwei Wochen beispielsweise nochmal die Zeit zu nehmen, zu schauen, ist das noch der richtige Plan? Sind das noch die richtigen Features? Arbeiten wir noch am richtigen für den Kunden? Passt das noch, was wir hier tun? Halte ich für wichtig. Sich nochmal die Zeit nehmen, nochmal schauen und nicht irgendwie blind loszulaufen und weiter einfach weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Also ich halte es genau, das ist so ein bisschen wie beim Motorrad, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwann 300 Sachen auf der Autobahn fahre, da bin ich im Tunnel, ich sehe was links und rechts ich sehe ich dann irgendwann nicht mehr. Nicht, dass ich schon mal 300 auf der Autobahn gefahren wäre, aber <lacht> ja, gibt ja genug äh, Videos zu solchen Sachen. Du kriegst einfach drumherum nichts mehr mit. Du bist im Tunnel, du siehst nur nach vorne und äh, guckst, dass du da irgendwie lebend auf der Straße bleibst. Und es passiert dann eben in so einem Fall auch, du bist, wenn du nur noch am Liefern bist, kommst in den Tunnel rein und verlierst im dümmsten Fall den Kontakt zur Außenwelt. Und deswegen halte ich es für wichtig, zu sagen, Moment, Sprint zu Ende, Puh, durchatmen... Reflektieren zum Review, oh, reflektieren in Reto und dann ganz gemütlich ins Planning starten, sich anschauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Geil! Ja, Auch zum Beispiel, weil aus meiner Sicht dieses Problem entstehen kann des Todesmarsches, das ist so eine, so eine Metapher, ne? dass wir... Dass du irgendwann nur noch das Gefühl hast, sprint für Sprint, für Sprint, ja auch schon. Aber wenn dann noch nicht mal einen Sprintstopp hast, dass du nur noch am Rödel, am Rödel, am Rödel, am Rödel, am Rödel, am Rödel, na weiter, 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 weiter. Aber du hast nie so ein, so ein Ende in Sicht. Weil so ein Refill ist ja auch ein Moment, wo du sagen kannst, hey, lass uns doch mal das, das Erreichte feiern. Lass uns doch mal stolz sein auf das, was wir hier geschaffen haben im letzten Sprint. Lass uns doch mal auch Lob einholen von unseren Kunden, von unseren Stakeholdern, dass wir das geil gemacht haben. Und es wäre doch schade, wenn man das weglässt. Also ich finde es echt schade. Und deshalb halte ich es für kein Ausschlusskriterium. Wenn du jeden, ey, wenn du es echt schaffst, jeden Tag oder mehrmals am Tag zu liefern, wow, Glückwunsch, mega, dann bist du echt schon sehr, sehr weit. Aber trotzdem lohnt es weiterhin innen zu reflektieren auf allen verschiedenen Ebenen. Garantiert, um nicht den Blick fürs Wesentliche zu verlieren um nicht in so eine Falle zu tappen von wegen, wir sind ja schon so geil, geht gar nicht mehr besser und um nicht im Endeffekt dann äh, den Kunden komplett aus dem Auge verlieren und in eine Richtung zu laufen, die vielleicht gar keinen Sinn mehr macht. Und ich habe es jetzt gerade mit einem Kunden beispielsweise, die jetzt gerne produktiv gehen wollen und der, der Testablauf ist aktuell manuell. Also wir der, der das Haupttesting, es gibt Unit Tests, ja, auf der untersten Ebene, prima, aber es gibt äh, so gut wie keine Interface Tests und es gibt eigentlich bisher keine automatisierten UI Tests in diesem Projekt, was eben dazu führt, dass du ich bin ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, wir haben irgendwie bei über 120 Stunden oder sowas Testing Zeit, die man braucht, um alle Testfälle durchzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Software wirklich funktioniert. Und das musst du natürlich bei jedem Release machen. Das ist jetzt aktuell mit einer Sprintlänge von zwei Wochen nicht machbar. Keine Chance. Und das Dumme ist ja, sobald ich quasi eine neue Version liefere, muss ich im Test ja wieder von vorne anfangen. <lacht> und wenn ich dann 120 Stunden brauche, brauche ich entweder verdammt viele Tester, wo dann irgendwann auch die Gefahr ist, wenn ich viel manuell teste, dass mir das irgendwann mal äh, unten durchfällt und die Leute dann nicht mehr richtig gut testen. Und das kann ja auch nicht äh, Sinn der Sache sein. Also von dem her muss man da investieren und deswegen Gratulation, wenn du das schon hast und den Weg gegangen bist. Prima. Also soweit zu dem Thema. Aus meiner Sicht, ja, brauchen wir noch. So, kurze Antwort. Die ant lange Antwort gab es ja gerade eben schon. Jetzt habe ich noch ein kleines kleines Goodie für dich, wenn du hier schon zuhörst. Ich habe tatsächlich in, in, vor zwei Wochen ein Video aufgezeichnet mit den fünf Fähigkeiten, die du eigentlich brauchst als Scrum Master, um zu einem gefragten Scrum Master zu werden. Also wirklich, wo du sagst, okay, wie komme ich möglichst schnell von 0 auf 100, wie schaffe ich es eigentlich immer zu wissen, in zu jeder Situation, in zu jeder Zeit, was der nächste sinnvolle Schritt ist, wie schaffe ich schnell Veränderungen zu bewirken, welche Fähigkeiten brauche ich denn dazu, habe ich ein kleines Fallstudienvideo gemacht, und ich werde den Link zur Fallstudie einfach hier auch in die Shownotes packen. Lohnt sich also total, hier mal gleich auf Pause, auf Stopp zu drücken. Geht sowohl auf dem Handy als auch auf dem, auf dem Laptop, wo auch immer du gerade hörst. Kurz einmal drauf zu klicken und dann dir die Fallstudie anzugucken. Ist ein recht umfangreiches Video geworden, sind knapp eine Stunde, wo ich dir so ein bisschen die Dinge erkläre, die aus meiner Sicht da wichtig sind. Und ähm, ist, glaube ich, eine gut investierte Zeit. Du nimmst auf jeden Fall was mit. Kostet dich nichts. Hast ein bisschen Weiterbildung und äh, lernst noch äh, ein paar Dinge vielleicht. Hast ein paar Impulse, die mitnehmen kannst. Und ähm, genau, das wäre auch so ein kleiner, vielleicht so ein Mini-Einblick auch in die Scrum Master Journey. Also wenn du Bock hast zu erfahren, was so die fünf Fähigkeiten sind, was man da drauf haben muss, dann schau dir einfach mal das Fallstudienvideo an. Und das machst du genau, Jetzt, nachdem ich meinen Abschlusssatz gesagt habe, ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag, ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Pendeln, beim Rasenmähen, beim Gartenpflegen, beim Bügeln, beim Wäschewaschen, beim Joggen, was auch immer, viel Spaß dabei. Aber halt doch jetzt mal kurz an, pack dein Handy aus und schau dir das coole Fallstudienvideo an. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder besser hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Der Mark. M. Hallo, du sollst jetzt Stopp drücken. Falsch du Video. Auf mal anklicken. Keiner Scheiß. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.